0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br... O que foi isso? Falou errado. O podcast principal do jogandocasualmente.com.br, e eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas. E aí, galerinha? estamos aqui para mais um podcast. PodQuest, isso aí, a quest Podquests. do podcast. E novamente com a Bia Bock.
1: E olá pessoas.
0: E se você não sabe o que é notícias casuais, é o podcast no qual a gente traz as melhores notícias da quinzena gamer dos últimos 15 dias e dá a nossa opinião sobre cada uma delas de forma simplificada para que todos possam entender. Até as pessoas Exatamente. clássicas. Pessoas clássicas que já a estão aposentadas. Cena
2: é com 15
0: dias. Essa aí, né? Não é nenhuma outra. Exato. A <risos> sempre tem 15 dias. Ela nunca muda. Não então, é se você é uma pessoa que gosta de coisas, coisas simplificadas, aqui é o podcast pra você. E uma coisa que eu nunca falei, eu acho que é importante dizer, que a gente lança nossos podcasts toda segunda-feira. De manhãzinha, de madrugada, quase, né? Às 5, 6 horas da manhã. Mas, pra quem apoia a gente, a gente manda normalmente no sábado quando possível no sábado de, no final da tarde ou até domingo de manhã no máximo. E se você quiser fazer parte do grupo dos apoiadores que ouvem o podcast adiantado, o Lucas vai te explicar como e também vai te dizer o que, que você ganha em troca quando nos apoia.
2: Você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente e ali naquele sítio da internet você poderá nos apoiar com um valor equivalente à cotação atual de um salgado na rodoviária. E com esse dinheiro, nós vamos pagar os custos que envolvem a criação de um podcast. Que, se eu não me engano, na última vez que eu vi, não estava nem dando lucro. Estava dando prejuízo. Então, a gente está pagando para ter um podcast. E se você ficar com dó no seu coração, falar, nossa, que, que coitadas essas pessoas. São pessoas em estado de coito. Aí você pode, então, apoiar a gente. E aí o que a gente oferece em troca são os episódios bons, os episódios adiantados, ou seja, como o Jason acabou de mencionar, você recebe no domingo e além disso você concorre a sorteios de jogos
0: no grupo do Telegram especial para pessoas especiais que apoiam a gente. Só, aí, só corrigindo aí, a gente entrega no sábado o episódio, tá? A gente faz, eu faço de tudo pra entregar no sábado, no final da tarde, depois assim que a gente grava, mas o mais tardar, domingo de manhã. E como o Lucas bem falou, a gente faz sorteios de games aí. A gente procura fazer a cada 15 dias, que é, é que são com os jogos que a gente recebe das empresas. Então a gente tá sempre recebendo umas chaves extras dos jogos que a gente tem pra analisar. E a gente faz sorteios com esses jogos. Então são jogos normalmente de peso. Jogos relevantes e que eu Muitas das vezes muitos também... Muitos gigas, muitos gigas Exato, e também jogos que muitas Vezes eu, eu mesmo analiso e eu posso te assegurar a qualidade deles E com isso... Se com isso... eu não gostar, aí Qual a garantia? Ah, mas aí se você não gostar Você pode fazer o que quiser com ele, você pode vender a chave Você pode <risos> dar pra um amigo, só não pode Chorar.
1: Não pode chorar Entendi. coitada da pessoa, deixa a pessoa chorar, cara
0: Não, não pode chorar não. La pode... garantia Soy Joe. Isso, isso aí mesmo e antes da gente ir pro nosso episódio de hoje, com as melhores notícias da Quinzena Gamer, quero dizer que a gente tem Instagram também. A gente tem Instagram e você vai lá, procura jogando casualmente. E a gente também tem X ou Twitter, se você preferir o nome antigo. Procura a gente por J casualmente. E obviamente a gente tem site também com as nossas reviews. E todos os conteúdos em texto lá em jogandocasualmente.com.br. E agora a gente vai para a leitura de manchetes feita pelo Lucas com o objetivo de te enganar, levar ao erro e fazer você tropeçar na rua.
2: É a leitura do brasileiro normal, né? Isso aí. Ele literalmente faz tudo isso aí que você falou: comete erros, né? Se engana. Afinal de contas, estou para conhecer alguém além de mim que nunca tenha se enganado.
0: Uhum. Ó, só o professor Girafales.
2: Só o professor <risos> Girafales. <risos>
1: Parabéns.
2: Ah, agora eu fiquei orgulhoso, hein, disso, lançando a referência. Diferença do Chaves aí. Hein? É... Cara... Foi bonito, foi
1: bonito. Só para Agora quem conhece. orgulhoso
2: <risos> Vamos lá. Gears versus God vai lançar. Microsoft vai dar game pass para todos os trabalhadores. Mais vazamentos do GTA 6. PlayStation é contra o Twitter. Xbox vai conectar ao Chat GPT. PlayStation não quer jogos. Valve tá igual a Nintendo. Baldur's Gate é o melhor de todos. Assassin's Creed lançou o jogo. Depois de Lucifer, agora a Hades vai entrar no Netflix. Switch dando mais problema. O jogo prêmios. Veja os jogos indicados. Jogos grátis para Xbox. Jogos novos da Nintendo. Jogos novos para Playstation. Jogo grátis para PC. Rival do The Sims é muito mais top que The Sims. Vão fazer mais um remaster de The Last of Us. Então essas foram as notícias, todo mundo já tá informado informada, então
0: podemos prosseguir
2: com as nossas vidas, já acabou já né?
0: Não, todo mundo está enganado a esse ponto. Então para você entender o que a gente falou sobre aqui você vai ter que ficar até o final do episódio. E lembrando que a gente tem sempre uma pergunta que a gente faz aí, caso você seja uma pessoa que usa o Spotify, você consegue interagir com a gente através da pergunta que a gente coloca aí embaixo ou do... Na enquete também, duas formas de interagir. Ou se você preferir mandar um e-mail pra gente, manda em contato jogandocasualmente.com.br ou entra no nosso grupo público do Telegram que é t.me jogandocasualmente. O grupo especial é só para quem apoia, mas a gente tem esse público aí para conversar com a gente livremente com as pessoas que ouvem nosso conteúdo. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira notícia da quinzena, porque o criador de Gears of War, o Cliff, Cliff blazinski ele falou assim que depois de 4 anos, 4, 5 anos sem lançar um jogo da série, ele acha que a, a série precisa de ganhar um reboot, assim como aconteceu com God of War. Então, ele tem God of War como essa referência aí de sucesso, depois que ela foi revitalizada e o Kratos virou pai e parou de ser um um fanfarrão que sai distribuindo soco para todo mundo. Agora ele tem uma nova personalidade e. Responsabilidade assim ele... né Responsabilidade Acontece. também <risos> Além de personalidade E agora ele voltou aos holofotes Todos estão falando de God of War Não só God of War como God of War Ragnarok também Então tem não só um reboot como uma continuação do reboot Enquanto Gears of War parou no 5 E nunca mais se ouviu falar dele Mas o Cliff Blesinski diz que ele acredita Que a série precisa de um reboot parcial Mantendo algumas coisas aí Umas coisas chaves da franquia que eu não vou falar qualquer é, Porque senão vai estragar a sua experiência <risos> absurdamente mas é, é, eu posso dizer, assegurar pra você que é muito emotivo Porque eu joguei todos os jogos E é uma série espetacular Você quer dizer que manteria o canon Isso, mantaria, manta, manteria o, a parte, <risos> As partes principais e primordiais da série que, que são características da série Isso não se pode mudar O canon
2: do Mortal Kombat ele vai estar tá presente
0: Vai estar tá presente, ele faz mesmo. uma participação especial Um Cameo. <risos> em português é camel, né? em inglês é Cameo, Uma coisa assim isso aí, vocês gostam de Gears of War? Já jogaram? Eu gosto bastante.
2: Não, nunca não nem joguei, mano. Oxe. Nunca joguei.
0: É a minha série preferida de, da, da marca Xbox. Só que você tem que ser um fã de tiro em terceira pessoa, coisa que eu sou muito. Acho então, muito mais é... legal do que primeira pessoa.
1: É do, exatamente, né? Tipo, é do Xbox. <risos> então, não
0: joguei. É. é, tem pra PC também. A partir <risos> do. O, o primeiro teve pra PC. Isso que é engraçado, é muito. É, como é que se diz? É fragmentado, essa é a palavra. O primeiro saiu pra PC, o 2 e o 3 não. Daí lançaram, acho que, o 4 e o 5 pro PC. Então, pro PC tem 1, 4, 5. Como é que a pessoa Nossa, vai que... entender? É. Não faz, não tem como. É, não dá, não dá, só chora. É, ou é, você tem normal. a opção de jogar pelo Xbox Cloud Gaming, que todos tem lá, e roda muito bem, por sinal.
1: Ah, ok. É, normalmente quando o jogo, a franquia tem mais jogos assim, se eu vou pegar no PC, eu escolho por pegar um, uma coletânea ou algo do gênero pra ter certeza que eu vou ter todos. Principalmente quando é de um aparelho principal, né, que eu não hum. tenho e, portanto, tecnicamente não tenho acesso à loja tão facilmente, né sim então, sei lá, vai que dá ruim.
0: Aí <risos> é, ficaria muito confuso você, você que liga bastante pra história, né? Eu, eu gosto da história do Gears uhum. também, bem bacana, bem feita também, eu acredito. E se você jogar o, no, só no PC, né? Joga 1, um, depois joga o 4, você vai ficar completamente confuso. Porque do 1 um pro 4 aconteceu muita coisa e não só isso, como o quarto jogo da série muda o protagonista. Então, Nossa. você vai ficar maluco, <risos> não vai entender nada.
1: Imagina o meu desespero de que que tá acontecendo nesse lugar Sim. <risos> Quem é você, quem sou eu
0: <risos> É, seria bem confuso Mas é uma série absurda de boa E é isso, eu sou a favor do reboot aí que saia pra, sei lá, Playstation também Teve uma isso. época que eles iam lançar pra Playstation Eles tinham feito um, um protótipo do terceiro jogo Se bem me lembro, pra Playstation 4 Tem até os botões assim, né, eles estão rodando assim o um jogo com toda a interface do Playstation e nunca saiu, só fez o protótipo mesmo. Mas seria legal. Só aí, vamos pra próxima notícia.
1: Aconteceram aí umas reclamações com motiva. E a Microsoft teve que falar que beleza, a gente vai manter o Game Pass de graça pros funcionários.
0: É, como que eu falei nos últimos episódios, que a Microsoft tava tá fazendo cagada atrás de cagada. Pois é. Então. Mais uma vez, ela. acho que tudo isso aí é porque ela comprou a Activision Blizzard, tá aumentando o preço de tudo, tá fazendo o pessoal pagar a conta, né? Então os empregados talvez estejam pagando também a conta, mas... É verdade,
2: porque a galera que é funcionário deve jogar pra caramba, né?
0: É, não duvido nada mas a, a pessoal ficou todo mundo ficou contra né teve reclamação o pessoal indignado e ela voltou atrás depois da polêmica ter explodido aí nas redes sociais então agora se você é um empregado da Microsoft você trabalha para eles você continua tendo seu game pass de graça que eu acho que é, é muito válido você ter um, uhum. você, você ganha o, o dinheiro da empresa e você devolve o dinheiro para empresa comprando os serviços dela não sei não não faz é muito sentido estranho, pra não? mim
2: é igual o funcionário público que paga imposto né
0: é é eu um, acho muito um um estran
2: você tem razão, Lucas. Parabéns pela comparação. É, tipo, não tem sentido. Eles pagam até imposto de renda. Como é que vai? não tem sentido isso? Vai cobrar imposto de renda do funcionário público? Uhum. Ele já recebeu com dinheiro de imposto?
0: Sim. E ó, vale dizer aqui que os, os trabalhadores da empresa têm assinatura gratuita do, do Xbox Game Pass desde 2019. Então eles também recebiam acesso ao Xbox Live Gold, que agora se chama Game Pass Core, né? E eles estavam em risco de perder isso. Quatro anos já com o um serviço de graça ali. Mas felizmente eles vão manter. Ah, que bom. Lembrando que a Microsoft também recentemente aumentou o preço do Xbox Series S em mais de mil reais.
1: Ai, tem mais isso. Eu tinha esquecido disso aí. Sim. Nossa. É, verdade.
0: alguém tem que pagar a conta da Activision. Blizzard, nada mais natural, mas tudo isso será escondido se vier os jogos do Activision Blizzard Game Pass, se vier o Diablo 4, todo mundo esquece, vamos ficar felizes novamente.
1: <risos> nada aconteceu, nunca, que? Problemas? Não vi. É,
0: pago 10 <risos> mil no Xbox, tem problema.
1: Meu, não fale isso alto, cara, é que eles escutam. Não.
0: Né, perigoso. Mas que bom que os funcionários continuam tendo serviço da própria empresa para qual, qual eles trabalham de graça. Que continue assim. E próxima notícia:
2: Vazamento de novidades e
0: gameplay
2: do GTA 6, né? E aí nessa sai também o trailer, galera. Nossa, é aí alegria da molecada, né? O trailer vai sair em dezembro e aí tá todo mundo no aguardo, esperando o que, que vai vir. Qual é a bagunça da vez, né? Que a Rockstar vai aprove a, a, aproveitar, não, aprontar
0: com GTA 6, né? Mas, ó, é importante dizer o seguinte. A Rockstar Games disse no tweet dela, ou X-Witch, se bem, se bem posso mudar o nome pra esse nome agora, x <risos> Eles escreveram, <risos> meu um nome é horrível, né? Mas eles escreveram assim... Que em dezembro, no começo de dezembro, vão lançar o trailer para o próximo GTA. Não disseram em nenhum momento que é o GTA 6 Pode ser um Chinatown Wars 2, pode ser qualquer coisa. Ih, rapaz!
1: Ah, eu não tinha me ligado disso. Ah, você tem razão.
0: Mas, né, as pessoas estão muito Ih, positivas rapaz. de que será o GTA 6, porque tiveram vazamentos, né? Daquele jogo do. Tem o Lúcia e Jason. Olha só, eu estou no jogo. Lúcia e Jason serão os <risos> próximos possíveis protagonistas de GTA 6.
1: Simpáticos eles.
0: Uhum. O nome é, o nome é muito bonito, gostei. <risos> mas teve, teve vazamentos, né, no Reddit, aquele lugar onde vazam tudo, né, o, o vazamento da internet é tudo pelo Reddit. Não é, quando não é Reddit, é o Fortune. Então, teve vazamentos dizendo, mostrando informações de animações dinâmicas, interações com NPCs e sistema de facções. Olha só, várias novidades, coisas que a gente não tinha Caramba. antes. Também, ó, encontraram um sistema de movimentação procedural que tem o seguinte propósito, de garantir animações dinâmicas aos NPCs para reagirem de acordo com as condições do ambiente. O que me deixa bem intrigado, cheio de trigo. <risos> Eles vão ter é. também expressões, gestos, emoções e melhores expressões faciais. Muito interessante, lembrando que tem umas, uns fãs fazendo os NPCs de GTA agirem com natural, mais naturalmente, né? Tentando simular um ser humano agindo através de inteligência artificial. Então você para pra conversar com eles na rua e eles desenvolvem uma conversa, conversa com você utilizando a IA. O é
2: revolucionante,
0: hein? É, mas a, não é nada oficial pela, pela Rockstar. Essas aqui são pessoas aleatórias aí, o, o Zé das Couve fazendo... Esses negócios você é Espero que eles implementem Mas eu ouvi que eles elogiaram uh, essa funcionalidade que criaram De inteligência artificial A Rockstar gostou Espero que implementem Contratem as pessoas em vez de fazer qualquer outra coisa Tipo, pedir pra desistir de fazer o negócio Ou leva processo Mas, falando do sistema de facções Me lembra bastante de GTA San Andreas Você brigava pelo domínio de zonas é né? É verdade, você? né mano? Isso era bem da hora É, você tinha que conquistar os territórios dos Balas os bala tomava aqui. bala também tomava bala também com certeza o bala os balas que eram os, os vida loucas da do GTA San Andreas Eu ficava com medo quando passava perto deles <risos> ficava em choque Cava. você não podia nem passar perto que eles começavam a descer bala em você.
2: Pior que é verdade, né? Os caras é meio hardcore, né? É, fazia brown, jus, né? Fazia um
0: faziam jus ao nome. Balas. Na vida real não é
2: assim, né? É. Na vida real, os caras aí querem saber o que você tá fazendo ali, né? É. Tá só de passagem, beleza.
0: Sim, né? Só chegar tirando. Os
2: caras assim. um, cara têm um território, não é no canto da cidade, é no meio da cidade. Uhum. Você tem que passar por ali pra ir e vir. Ir
0: e pro shopping, e aí por exemplo. Eles
2: querem, é, aí eles querem matar todo mundo que passa lá. Não faz sentido isso assim, aí, não. Não,
0: muito videogame isso aí <risos>
2: Isso
0: aí então, vamos falar da próxima notícia Falando no X ou Twitter Playstation encerrou a integração No Playstation 5 e Xbox, e, e Xbox Playstation 5 e 4 O Xbox ainda não é da Playstation Mas ela encerrou nesses dois consoles Então você não pode mais compartilhar Screenshots, capturas de tela e vídeos direto do console Na rede social Coisa que o Xbox tinha feito no começo do ano e o um motivo aparentemente é que os novos, os novos preços de acesso à API, né? Que é um. Como se fosse um código que você precisa para se comunicar, o seu console se comunicar com a rede social, eles estão, foram aumentados. Agora que a, a companhia foi comprada pelo. Como é que é o nome do cara lá mesmo? Elon Musk. Então os, os preços foram bem aumentados. Tem um monte de plugin também que deixou de funcionar A gente usava um pro site aqui pra publicar as reviews no, diretamente no X Ele parou de funcionar também Agora você precisa contratar né uma, uma nova API Pagar o um negócio, não é mais gratuito Então tem muita mudança que teve e com isso as empresas quiseram, é, resolveram deixar de pagar e descontinuar esse, essa integração com o console delas, o que eu acho que faz total sentido, porque ficou caro mesmo, muitas coisas que eram gratuitas ficaram pagas agora também, portanto, hum, vejo sentido, não sinto muita falta é, pessoalmente, ainda posso baixar minhas imagens do aplicativo do Xbox e compartilhar no Twitter se eu quiser. Vocês usavam isso aí? Não. Não? Negativo. Eu acho que... Eu acho que teve uma vez que
2: eu usei porque eu queria passar um vídeo que eu gravei no videogame queria baixar ele do jeito fácil, né? Sem precisar colocar uhum. o pendrive aí eu acho que eu usei uma vez. Postei no Twitter, uma conta privada só pro videogame, daí depois eu baixei.
0: Ah, sim. É, no Xbox tem um aplicativo de celular então qualquer imagem que você tira captura no console vai pra internet e você consegue baixar no aplicativo do celular. Isso é bem bom. Tinha no um PC também pro Windows, mas continuaram, não sei porque e o aplicativo atual do Xbox no Windows não tem essa funcionalidade, o que é detestável, sinto falta. E com isso, vamos para a próxima notícia.
1: Temos notícias aí que IA na inteligência artificial será usada pelo Xbox para criar personagens em jogos, principalmente NPCs. Importante essa... <risos>
2: Tá justo, é Porque daí a gente começa a ganhar uma variedade muito gigante de NPC, né? Os jogos têm um potencial pra ficar muito maiores.
0: É. Lembrando eu que... E eu acho bem legal. Inteligência artificial existe desde sempre, né, em games. Porque qualquer comportamento de NPC, ou inimigo tem que ter uma inteligência artificial pré-definida ali. Mas eu acho que... Ah, mas quando a gente fala AI, a gente fala de IA generativa, né? Um negócio ah, que realmente reage bem. Sim, isso que eu ia dizer agora. Eles fizeram uma parceria com a empresa In, in World AI... Então eles podem agora. Eles têm uma empresa especializada no desenvolvimento de NPC com IA, né? Então agora eles têm a habilidade de fazer, sei lá, um Halo, por exemplo, com um NPC que conversa contigo ali de forma diferente cada vez que você entra no jogo, vamos supor. É uma das possibilidades. Além de, de missões também, podem criar novas missões, se for muito bem projetado, né? Criar missões generativas, aleatórias, pré-definidas. Ela tem uma lista de mil missões criadas com inteligência artificial. E nenhum jogador vai fazer nunca a mesma missão. Outra possibilidade, né? Então é, é um mar de possibilidades. Espero que venha pra somar mesmo e não fique aqui igual, igual aqueles jogos mal feitos. Que, sei lá, rogue, alguns roguelikes, roguelites... Que criam umas fases que não, pra mim não tem muito cabimento às vezes. Parece que não fez muito sentido o que foi criado ali. Mas eu sinto confiança nesse futuro com o IA criando NPCs. Só projetar direitinho.
2: É, uma hora vai dar bom, né?
0: É, depois de muito teste, né? Porque IA muitas vezes você tem que treinar ela. Então vai testando e ajustando e assim por diante. Não dá pra simplesmente, ah, tá Tem que tá pegar
2: bom, uma né? trena e, e treinar ela. Isso. Isso, exatamente.
0: Isso aí, eu levar ela pra academia, fazer ela levantar peso. Isso estará tá treinada. Vou levar na também. aqui. ficar monstrona. É isso. Fica
1: monstrona. <risos> Fica monstrona.
0: <risos> Beer, isso que ela ia falar.
1: Exatamente, mas eu acho bem louco isso aqui é Todo o rolê de ligar os NPCs com o chat GPT Pra conseguir ter conversas mais interessantes É muito legal
2: uhum. Imagina que doideira, mano né? é? O ruim é que aí os... Não sei se terão boas personalidades, né? Tem isso, que o chat GPT meio que ele responde sempre do mesmo jeito, né?
1: Ah, existem é, alguns sites de treino de IA pra... pra personagem Que são muito bons nisso, na verdade porque você faz o treino específico por personagem. Obviamente vai ser muito mais trabalho. Mas você faz por personagem. Então você coloca os parâmetros. Tipo, ah, esse personagem normalmente é sarcástico. A menos que X aconteça. Tipo, coisas assim, sabe? É. Você consegue fazer um treino uhum. mais específico. Então dá. Dá pra fazer. É suave. E assim, se por exemplo... o, Porque nem todo NPC é tão importante quanto os outros, né? Também. Então tipo, se a gente tiver uma distinção de NPCs gerais. Que é tipo... Cara que o, o colé dele é pegar a fruta do caminhão e levar pra loja, tipo, ele só faz isso basicamente no jogo, versus o NPC que é o lojista, o NPC que você conversa pra pegar quest, coisa assim, dá pra fazer treinamento só pros mais importantes e os NPCs aleatórios que estão na rua fazendo conversa random, tipo, continuam fazendo conversa random com o mesmo IA, por exemplo, sabe?
2: sim é, é tem que ser um treinamento diferenciado que é. eu não sei se você já tentou fazer isso com o chat GPT mas quando você pede para ele é, interpretar alguma coisa ele até produz ali alguma certa interpretação mas é, ele é muito chapa branca então tipo qualquer coisa que você pedir que tenha que o personagem diz coisas minimamente questionáveis Polêmicas e, e assim, ah, tá. muito levemente polêmicas, já ele já não consegue falar, entendeu? Uhum. Porque ele tem, tipo, podas nele, né? Ele é todo, é todo chapa branca, meio termo, isentão, entendeu? Então. Um Tipo, se é um personagem que tem que xingar
0: a sua mãe, por exemplo... O ChatGPT não vai fazer isso.
1: Tá Entendi,
0: né? É. Eu mesmo tô trabalhando no Maia é, ultimamente... E é bem isso que eu ia falar mesmo... É tipo um jogo de RPG da vida. Você fala ali... Defina a personalidade dela... O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer... Se ela é sarcástica... Se ela é contida com as palavras... Se usa palavras simples... Então é bem você escrever ali... Escrever um, um cartão de RPG da, do seu personagem... Que na verdade é Maya. Então é uhum. bem, bem intuitivo, eu diria... É bem legal uhum. Bem divertido Já viram o filme Her? Já, já, já.
1: Ai, então, Nossa sei. Eu não consigo é. Qualquer menção a Her Eu automaticamente lembro também de Lucy E aí eu fico com um misto de Her é bom Mas Lucy é terrível é. É.
0: Ah. Lucy é horrível. Esse Minha filme aí o, Eu não vou falar qual desses dois que a Bia falou Mas esse é o famoso filme que Mostra que você consegue ser corno até de A
2: Nossa <risos> É. é, então ah, eu, eu não me importaria tanto Igual a ele, não Não. com então é uma reação exagerada
0: <risos> Sei, ele se apegou, né, bastante O cara, o cara sozinho, não tem amigos Esse que é o problema <risos> Isso aí é o futuro, cara é, fica só em casa jogando é, videogame uhum. As pessoas cada vez mais Antes o problema
2: fosse o um videogame, né uhum. As pessoas se odeiam muito, cara É verdade, também. verdade, verdadeira
0: Agora sim, a gente vai pra próxima notícia
2: Muito com esse pensamento fifológico aí Perico. Perico.
0: Aí com esse, esse pensamento.
2: PlayStation adiou seis jogos exclusivos que estavam em produção. E aí, PlayStation Studios né, que anunciou em 2022 que estava trabalhando em jogos do tipo Live Service, né, jogos ah, que você tem, tem uma assinatura. O que, que foi disso? Não okay, que, cara.
0: Um jogo como serviço é, é, a, é a tendência é uma das piores tendências que estão criando hoje em dia. Tem jogo que não ah, se encaixa. Cara, tudo que é tendência costuma ser ruim, né? Já, já viu alguém falar de uma tendência boa? Ah, <risos> sim. Jogos de fazendinha, jogos de roguelite, roguelite também, Dark Souls. São tendências que são boas, mas tem jogos que claramente não se encaixam nessas tendências, como o próprio Horizon, que vocês dois adoram aí. E tava Tá confirmado que vai receber um jogo como serviço. Não imagino como isso vai ser feito, mas... Ah, vai ser feito de um jeito que você joga pouco e paga muito. É, com certeza. É isso que eu, que eu prevejo acontecendo.
1: Eu tenho eu tenho um amigo que comprou o passo de batalha do Final Fantasy XIV achando que era o jogo, e aí ele descobriu que nem que joga pago. Coitado.
2: É... Então, e qual é Bicho, um... eu, eu falei é, jogar pouco e pagar muito, eu lembrei daquele tiozão dando entrevista na rua. Perguntaram pra ele como que ele acha que pode fazer pra emagrecer. Aí ele pega e fala assim: o segredo pra emagrecer é só um. É comer pouco e cagar muito. <risos> Realmente. <risos>
0: tá bem certo.
2: É, não tem como refutar, né? Uhum. Incrível.
0: É uma, uma dica bem, bem simples, eu diria, e fácil de... Você traçar um plano, mas seguir é outra coisa. Isso aí, e os jogos quais são? Ó, primeiro, Helldivers 2, foi adiado também, e vai chegar provavelmente em fevereiro de 2024. Multiplayer, modo multiplayer de The Last of Us. O Twisted Metal, também foi adiado. O Horizon, né, o que eu falei agora, é uma versão online dele. Tem também, deixa eu ver aqui mais... Ah tá, não, não quiseram revelar o. Ah, tá tá bom. Vai ficar no segredinho, então.
2: <risos> ah, deve ser umas. Umas propriedades intelectual que ninguém liga ou coisa nova. É, E aí, tipo, não faria sentido mostrar, né? Não ia adiantar nada. Uhum.
0: Se eu falar o nome.
2: nome, a gente ia ficar, tipo, tá, mas. O
0: que, que é isso aí? Mas o diretor de operações da Sony, o Hiroki Totoki. Ele disse que os projetos foram adiados internamente, visando assegurar as quali a qualidade dos títulos, garantir novos sucessos de longos períodos de duração. Ah, faz ganhando, ganhando dinheiro a longo prazo. Esse é o objetivo. É, dá pra fingir que eu acredito. É, também dá para fingir também. Se quiser me pagar pra fingir, eu consigo fingir melhor.
2: <risos> Tudo que é monetizado tem maior qualidade, né?
0: É verdade. E falando de qualidade, a gente vai para a próxima notícia e falar de algo que eu estou muito animado por. que é o Steam Deck OLED. Olha só, fizeram o que eu não, não, não esperava que eles fossem fazer. Para ser bem sincero, a Volvo lançou o Steam Deck OLED. Para quem não sabe, OLED é uma tela que tem, que não, não é o LCD, né? É o LCD comum que a gente tem na maioria dos dispositivos. Pelo contrário, ela tem os pixels ali que quando você tem a tela mais, uh, tem uma cor preta na tela ou algo do tipo assim. Ela desliga o pixel. O pixel está ali desligado para simular o preto profundo. E sem falar que essa tela tem uma economia de energia bem grande. Tanto que o novo Steam Deck ou LED ele vai entregar 30% a 50% a mais de tempo de jogo. Com uma autonomia de bateria variando entre, 13, entre 3 a 12 horas. O que é uma variação bem grande, vou ser bem sincero. Mas ao contrário do antigo Steam Deck, o original que roda no máximo uma hora e meia de... Se você colocar jogos pesados, tipo Homem-Aranha. E já é um grande avanço, dobrou praticamente. É verdade. Fiquei bem, bem animado mesmo. E, ó, o modelo original trazia um chip de 7 nanômetros. E a, a edição nova traz uma APU, APU de 6 nanômetros e memórias mais rápidas também. De 6, é, 6.400 MTS. Não confundir a Apu com a Abu, a Abu é o do Aladdin. Isso, a Apu é um. É um processador que tem um. Tipo um chip gráfico nele, né? Que ele roda os jogos próprios, diretamente pelo processador. Então ele já é bem. É, se bem, bem equipado.
2: eu ganhar na Mega Sena, eu compro isso aí, cara.
0: É, eu tô achando que vai ficar. Vai vir bem caro, porque ó, ele vai ser lançado. Ele, ele foi lançado, na verdade, né? É, já tem como. Na já tem como você comprar, fazer a pré-compra. Ele vai ser lançado no preço de 549 dólares. O que aqui vai chegar bem salgadinho. Eu só tava vendo os valores do Steam Deck original. Eles estão entre 3.200 a até 5.000 reais. Você consegue encontrar na Amazon, né? Ele não é oficialmente lançado no Brasil. Então quem revende, quem vende ele aqui são revendedores. Portanto, não é nada oficial. Mas se chegar o OLED aqui por esse preço, eu acho que tá razoável, vai. 3.000 e pouquinho. É o preço do Xbox Series S agora, se você pra pensar. É, tá bom, né? Sim, e o Xbox Series S é portátil. Vale lembrar. E... e
2: além de tudo, o Xbox tem a limitação Que não é um PC também
0: é. Ah, na verdade a arquitetura dele é um PC Tem até como você então, colocar um, um mouse, teclado para o Windows <risos> Olha, eu diria que ele Talvez rode, viu? Se você achar uma forma De conseguir rodar nele, ele roda sim Então beleza, o... partiu
1: fazer planilha nisso aí
0: <risos> Isso Mas o Xbox, ele se você colocar um mouse, teclado nele Você consegue navegar com o mouse, teclado Jogar jogos com o mouse, teclado também Dá pra fazer várias coisas E... O novo Steam Deck, ele vai ter um SSD de 512, e a versão, outra versão também de 1TB, e com a possibilidade de um cartão microSD, né, que já tem atualmente. E a taxa de atualização até 90Hz, que já é um avanço também em relação ao original, e tá bastante promissor, bem promissor mesmo. Tô bem, bem ansioso para que saia esse aí. eu Tô até pensando em comprar um Steam Deck indo no lugar de um computador, pra trabalhar, sendo bem sincero. Vi uma pessoa trabalhando com ele no Reddit também, achei bem impressionante, bem divertido. Que bom que lançaram um Steam Deck com o Oleg, com esse avanço aí Próxima notícia
1: Tivemos aí o Golden Joystick Awards E, pra surpresa de absolutamente ninguém Baldur's Gate é o jogo do ano Inclusive preciso jogar esse jogo Tivemos e aí eu <risos> Nossa, eu tô estou Em algum momento, em algum momento eu pego Tá na lista da Steam Quando ficar em promoção <risos> Aí dá Então temos aí, melhor narrativa É o Baldur's Gate 3 Melhor jogo em andamento no Man's Sky, inclusive parabéns para os caras, que é sempre bom comentar o quanto era ruim esse jogo quando saiu e o quanto eles estão melhorando o jogo, então parabéns, muito Oi. muito bonito. Uhum. Melhor design visual, Baldur's Gate 3 também. Estúdio do ano é o Larian Studios que eu não faço ideia de, de qual que jogo que eles fizeram, Jason, sabe? Ah, Larry. Foi o Lair... próprio
0: Larian, queria o Larry é... criou... criou Baldur's Gate. É ele mesmo, Baldur's né? Gate. É, eu achei ou... que era, mas não. Tá. aquele outro lá que parece bastante com ele que eu esqueci agora, é o Divinity.
1: Ah, legal. OK. Criou tudo isso. Melhor expansão de jogo foi a expansão do Cyberpunk, que é o Phantom Liberty, eu não Olha joguei, só. mas achei bem bacana de novo. Jogos que estão melhorando, continuem assim, <risos> por hum. favor. Melhor jogo Indie é o Sea of Stars Melhor jogo VR é o Horizon Call of the Mountain Que é a versão de Horizon Zero Dawn De, bom, realidade virtual Melhor jogo para multijogadores É o Mortal Kombat 1 E aí, por favor, senhor Lucas O que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu tenho a dizer que
2: Tem coisas que a gente tem que aceitar na vida E tem coisas que a gente tem que comemorar <risos>
1: E esse é qual dos casos, só pra gente ter certeza? Ah, vamos comemorar, né? Então,
0: beleza. Podia ter então, um jogo perfeito. de. Melhor, melhor jogo de luta, não tem aqui no meio das premiações. É verdade.
1: Luta.
2: Mas daí, não ia ter graça que o Street Fighter ia ganhar todo ano, né?
0: Ah, tá.
1: <risos> é você que tá votando, cara? Você não Exceto contou pra gente alma,
0: Exceto nos anos em que lançaram Mortal Kombat
1: <risos> Nossa Por favor, é, ó, de maneira rápida é, Por que pra cada um de vocês O eu, que vocês acham que é o melhor É o melhor, só pra saber De maneira rápida, por favor, não se estenda
0: Vai Lucas, fale, defenda-se Bom, eu acho que
1: não
2: precisa, né? Mas tá bom é, Street Fighter ele definiu o que é jogo de luta Jogo de luta só existe porque existe Street Fighter Justo. É um jogo que tem mecânicas muito avançadas Você consegue jogar ele com cadências diferentes, variadas Depende do personagem, né? Personagem com estilos muito diferentes é, E além de tudo, é o jogo que continua ano após ano Definindo o que, que os outros vão fazer, né? Então, é o
0: líder, né? Segue o líder Concordo com o Lucas, o Street Fighter, ele criou, se não fosse pra ele não existia jogos de, jogo de luta, mas o Mortal Kombat aprimorou o que o Street Fighter fez. Cada personagem tem muitos, muitos combos diferentes, golpes diferentes, se você apertar várias combinações ali. Sem falar que você consegue correr também em muitos, muitos Mortal Kombat, né? E você consegue encaixar combos, os combos são, se fluem, praticamente isso.
1: Entendi, muito obrigada gente, pelo mini
0: debate. Isso aí.
1: <risos> não vou dizer quem ganhou porque eu não tenho opinião sobre o assunto.
0: Tudo bem. Tem o Tec também é mas, verdade. mas É verdade. prosseguir.
1: Beleza.
0: O
2: Tech ele tá na série B, né?
0: Ah, não fala assim.
1: Os jogos de, de lutinha de anime que eu gosto tão na D ou na E.
0: É, os jogos de anime deixa bastante desejar, né? É tudo igual.
1: Deixa. Acontece, tudo bem. Aí, melhor design de áudio foi o Final Fantasy XVI, que também tá na minha lista. Eu quero muito jogar esse jogo. Melhor Entendi. trailer de jogo foi o Cyberpunk, ah, o trailer da expansão. Achei bem interessante essa escolha também. Melhor jogo online foi Valorant. Melhor comunidade de jogo foi Baldur's Gate 3, o que me faz pensar. Eu espero que essa comunidade tenha poucos haters. Hum. <risos> que tem umas comunidades aí que. Nossa! <risos> Melhor hardware game, o PS VR 2. Não tem opinião sobre o assunto. Aí temos os prêmios. É, mais separadinhos aqui, o prêmio de revelação foi o Cocum, que eu só consigo pensar no filme dos senhorzinhos que querem viver mais, então, enfim <risos> fica esse comentário interessante
0: essa premissa aí, mas depois você me passa o nome
1: o Cocum
0: Cocum, ah é, tá bom, então pode ir. <risos> siga, siga
1: o filme é muito bom, cara <risos> prêmio de escolha dos críticos é Alan Wake 2, esperado faz sentido Prêmio de melhor atuação é do Bem-Estar, ali em Final Fantasy 16.
0: Importante ter bem-estar, né? Então você não vive.
1: É verdade, é verdade. Que bom que ele tá bem, né?
0: <risos> Isso é...
1: <risos> Socorro. Melhor atuação de apoio é o New Newborn Astarium de Baldur's Gate 3. Interessante também e aí melhor jogo do ano da Nintendo foi obviamente Zelda porque não tinha que é sempre Zelda que é o Tears of the Kingdom zero surpresas melhor jogo para PC Baldur's Gate 3 melhor jogo do ano para para Xbox Starfield que me deixa muito feliz tenho curiosidade também de jogar e o melhor do PlayStation Resident Evil 4 também não é uma grande surpresa o jogo mais esperado Final Fantasy VII Rebirth também não é uma grande surpresa e o jogo definitivo do ano, Baldur's Gate 3.
0: O que me deixa muito mais curioso sobre Baldur's Gate, se ele é tão bom assim como o pessoal fala. E ele parece ser muito bom mesmo.
1: É, o, o jogo do ano, normalmente, eu não ligo tanto. Eu fico mais interessada no fato dele estar tá em várias outras categorias. Uhum. Porque é tipo o Oscar. Tipo, nem sempre o melhor filme do Oscar é o melhor filme de verdade. É. Tipo, às vezes é muito mais interessante você pegar um que, tipo, arrasou no som, arrasou na narrativa, arrasou, tipo, sei lá, que ganhou o melhor ator, o melhor atriz coadjuvante, enfim... Do que o melhor do ano, de fato. Mas assim, uhum. ele tá, saiu em bastante coisa. Isso foram só os premiados. Imagino que ele tenha aparecido em mais coisas como... É, tipo, participando ali, né? Então, uhum. tá de parabéns esse jogo aí. Aguardo ansiosamente para jogá-lo.
0: Também. Ele vai sair para Xbox em dezembro agora. Ele saiu mais tarde porque não estavam conseguindo fazer, lembra? Não sei se vocês lembram. Fazer uhum. o multiplayer local rodar no Xbox Series S. Porque precisava de mais RAM.
1: Rolê, mano. Que rolê. Isso.
0: Sim. Mas finalmente aconteceu... Arranjar um jeito ali de enfiar multiplayer. <risos> Mas que bom. Próxima notícia: <risos> Lançamentos da semana passada
2: incluem Assassin's Creed. Então, você aí que é fã do mesmo jogo que sai de novo todo ano, tem um novo. Olha só Os que. Os jogos, absurdo. alguns jogos né, que tiveram lançamento foram o Ark Survival, Survival Ascended. Foi dia 14. Para Series SX e computador. Tem na Steam lá para você comprar. Uhum. Persona 5 táctica Saiu 16 de novembro. Para tudo quanto é coisa. É verdade. Não tem nada que ficou de fora aqui, né? Até a geração anterior tá na jogada. Mesmo o mobile, ah, né? Assim, bom.
0: Jogo, não saiu. Para Android nem para iOS.
2: É nada para celular. Jogo celular tá proibido. <risos> Flashback 2 saiu 16 de novembro também para tudo quanto é plataforma, menos mobile. Assassin's Creed Nexus VR saiu 16 de novembro. Só para o MetaQuest. Então você tem que ter aí o, o oclinho do Facebook para poder jogar. É, cara. Super Mario RPG saiu 17 de novembro um, um remake do jogo original de Super Nintendo. É isso mesmo?
0: Isso, ele é um. Isso mesmo. Diz, disseram que ele tá mais para um remaster de um do jogo original. Mas é um jogo que fez 30 anos já desse lançamento original mais que merecido ter um, um remaster ou remake. Eu tô jogando Cara, ele... Tá. pra
2: mim não faz sentido
0: nenhum chamar isso aqui de remaster, porque é um jogo é. completamente novo numa engine nova. É.
2: Tipo, não tem nada do código-fonte original aqui dentro. Sim. Não, não tem como dizer que foi... Alguma coisa foi só reajustada. Porque não, não é a mesma engine, né? É
0: verdade, porque até ele, ele foi feito em Unity.
2: É, então, não tem como usar código de Super Nintendo em assembly dentro do Unity, né? Isso. Então,
0: então é um, é um remake. Sim, eu tô jogando ele, tá bem divertido. Eu não, não joguei o original e vi um pessoal reclamando que ele tem muitas coisas de jogo antigo, né? Mas eu tô achando ele bem divertido. Principalmente pelo fato da agilidade dele. Ele é um jogo de RPG de turno, mas quando você entra nas batalhas, elas acontecem assim, em questão de segundos, sabe? E as batalhas são aquelas dinâmicas em que você... Precisa apertar um botão no momento certo pra ter um, dar um dano muito maior no inimigo. Ou se defender também se for o um inimigo te atacando. Então ele é bem, bem divertido, bem interativo. Lembra bastante os jogos de, do Mario Luigi de RPG do Game Boy Advance. divertidíssimo
2: É um jogo muito bom, cara. Muito bacana. Quem curte batalha de turno isso aí é a alegria do
0: brasileiro. Sim, espero que eles... A gente falou uns tempos atrás aqui nos Notícias Casuais. Espero que eles lancem o Mario RPG original pra para o serviço do Nintendo Switch Online, do Super Nintendo, porque eu tenho curiosidade agora de conferir como é que é o original. Pra ver se uhum. ele é tão melhor do que o original. Mas é isso. E o Persona tática. Eu tô interessado em jogar ele. Porque ele, ele é o Persona Tático, né? Então, aquele, aquele jogo. Ele não é aquele jogo de, de turnos de RPG de turnos, como todos os maridos de persona são. Mas ele coloca você pra escolher um quadradinho assim onde você colocar o seu personagem e executar o ataque dali. Eu acho eu achei bem interessante essa proposta. Me chama mais atenção do que o jogo original, Persona 5. Estou interessado. E Flashback 2 é um jogo bem antigo. Um dos jogos mais famosos da era do 16-bits E... recebeu uma sequência agora né Então é um jogo que promete também Posso, Vou testar ele e estou curioso também Porque o flashback original era bem lentão Não sei se vocês lembram, era bem cadenciado No estilo dos jogos da Lucas Arts, Só que de plataforma, não era point and click Não era clicar na tela e mandar o personagem andar pra lá era, é, Essa é a plataforma mesmo E com isso a gente vai pra... Tô ligado não Não? Ah, ele é um jogo bem, bem difícil, bem exigente Porque ele tem um, uma movimentação bem realista No estilo do Prince of Persia, os originais Pode ir pra. E com isso a gente vai falar de Raiders. Próxima notícia Brimbrim porque Hades, ou Hades, vai ser lançado no catálogo de games do Netflix em 2024 para iOS. O que me deixa triste, porque eu queria jogar no Android. É, então, se você tiver a assinatura do serviço do Netflix, você pode simplesmente vai poder baixar no, na sua App Store do seu iOS. Seja você um usuário de iPhone ou então iPad. O que é legal, um o jogo, um jogo de peso para o serviço do Netflix. E eles não estavam uhum. brincando quando falaram que ia trazer jogos bacanas para o serviço. Eles levar a sério.
1: É, lembrando que você precisa do iOS 16 ou superior para poder rodar o ARDS especificamente.
0: Ah, sim, é. 16... Que faz sentido. <risos> faz sim. sentido. É o, o iPhone mais antigo que tem o iOS 16, se eu bem me lembro, é o 8 ou o 7?
1: É o 8, porque eu tenho o 7 e não chega nisso não.
0: <risos> ah, sim, o meu... Eu tenho o hum. um iPhone 8 aqui, ele tá me pedindo pra... Ah, não, eu já, já entrei no 16, é verdade. Já entrei no 16, tá pedindo atualização, a última atualização dele vai ser o 16 também. Então, uhum. eu acho que vão começar a ter uns jogos pra iOS 17, que meu já vai ficar de fora. Também, né, é um celular de 6 anos atrás, quase 7 anos já.
1: Nossa, quanto tempo que tem o meu?
0: O seu foi lançado em 2016. Sete.
1: Ah, huh, ok, Ah, ok. tá, isso explica Eu tenho um amigo que tá com, sei lá, seu 10 ou algo do gênero E aí, quando ele descobriu que o meu 7, ele ficou tipo, não Não é não, é, não, é, não. Aí eu fico assim, não é ah, não, mano
0: Então eu 17 <risos>
1: <risos> Como assim não é, cara? Claro que é, tá na minha frente aqui, o bagulho é meu Uso todo dia? É, eu uso todo dia, tá funcionando suave, cara Mas eu acho que ele tá naquela vibe de você ter que comprar celular sempre, sabe? Ter que trocar, mas... Ah, sim É só cuidar, gente, dá certo
0: Já trocou a bateria do seu? Não Não?
1: Ainda não precisa É olha ah. que eu faço bastante coisa nele Não tá sei o que
0: aconteceu O um... de... de vida útil quando hum. abaixar, quando ficar abaixo dos 80%, ele vai pedir pra eu trocar. Justo. É, Minha bateria eu já tá, vi. nossa, nas últimas. Chora já tá a
1: justiça.
0: Tá pedindo arrego. <risos> Tá falecendo.
1: A minha tá de boas ainda, felizmente.
2: <risos> eu é. fico o
1: máximo de no... tempo possível com o celular. <risos>
2: Android não dá pra saber a vida da bateria, então a gente só segue o jogo. Olha, um dia olha. que
1: você percebe que você tem que colocar na tomada ele três vezes por dia, aí você faz um. Hum, talvez eu tenha que trocar.
0: Ah, é. é então. <risos> Pode ser que seja uma boa ideia trocar, né? Eu tô. Eu tenho o. O Samsung S20 FE, Fan Edition. Eu comprei ele em 2000, Faz dois anos já que eu tenho ele, né? 2021 ele já tá funcionando com, como se fosse um iPhone. Então, tá na hora de trocar a bateria. É, esse é o parâmetro que eu tenho.
1: Nossa, mas é muito bizarro isso, porque eu nunca tive esse problema de dos meus iPhones durarem pouco a bateria. Tipo, eu nunca passei por isso. Tanto que, quando alguém fala, faz essa comparação, eu fico muito, tipo... Mas é a mesma coisa, tipo... Eu não sei se os meus Androids foram um lixo... Ou se os meus iPhones calharam de ser bons, eu não sei o que acontece.
0: Ah, não tem como. O iPhone 7, ele tem um limite, o 8 também tem um limite. Acho que seus Android foram bem lixo mesmo.
1: Não sei, mano. Ou eu só não ligo mesmo e as pessoas são muito mais chatas do que eu, pode ser também.
0: É, pode ser, eu sou bem <risos> chato. É verdade, iPhone, a, a
1: gente
0: não, sabe disso. meu iPhone 8 precisa <risos> carregar no mínimo duas vezes por dia, senão ele não fica vivo. Nossa,
1: o meu não é assim
0: não, cara. Se eu for usar o dia todo, sabe? Depois você vê... Que quando que tu... é, tipo, se eu fizer bastante uso, eu também preciso carregar mais de uma vez. Dá uma olhada depois aí, Bia, quanto tempo de tela você teve? Tela ligada. Daí você vai ver, tem um parâmetro. Se você tiver mais de, de quatro horas com o seu iPhone 7 de tela ligada, daí eu vou ficar bem impressionado. Daí cara, realmente eu muito o... ele. Ah, é que cada, cada pessoa tem um, um, uma definição de muito, né? É, no celular. Tá Qualquer
1: momento em que eu não esteja desenhando Eu tô com ele ligado pra ler Ou pra fazer alguma coisa de jogo E tipo, ando daqui até a sala Eu abro ele pra ler enquanto eu tô me locomovendo cara, Eu Bia gosto tem... muito de ler, cara Eu gosto Bia... muito
0: de ler A Bia tem um suporte na cintura dela pra colocar o telefone <risos> <risos> Será que existe isso? Ah, deve ter Sei
1: lá, mas eu gosto muito de ler Muito mesmo, o tempo todo
0: Pra você ter um parâmetro, meu, meu iPhone 8 dura no máximo 4 horas e meia, 4, 4 horas de tela. Esse é o parâmetro. Será que
1: eu consigo, eu consigo ver isso sem zoar a gravação? não
0: hum, sei não. Acho que, acho que não vai ser eu... possível, não.
1: Pera aí, eu tô tentando, aí parece que ele ainda tá gravando.
0: calma Você segura o ícone de settings na, na home dele, vai ter ali tá. bateria.
1: bateria. Daí,
0: daí você toca no, por dia, né, a visualização por dia, e toca no dia de hoje, no sábado vai aparecer quanto tempo ele ficou ligado considerando tá, né que você tá... não você não carregou ele hoje ou que você é, tirou não. a tomada hoje
1: ele não hoje ele não não foi para tomada em nenhum momento Hoje ele ficou tela ligada 2 horas e 53. Quando como você que eu vejo ele? ontem? Ontem, de tarde.
0: Ah, mas aí ele vai, ele vai considerar o dia todo ontem. Mesmo se você tiver colocado meio da tarde, por exemplo. Ele vai considerar da meia-noite até a meia-noite de hoje. É, o, o jeito que a Apple mede isso aí é uma porcaria. É mas assim,
1: porque eu queria ver outras datas, não tem como não. Últimos 10 dias. Hum. Média de uso de tela ligada... É isso?
0: Não, isso aí não quer dizer muita coisa também. Você pode ter colocado no, no carregador tirado e ele vai considerar a tela ligada. É o uso mesmo.
1: Ah, então eu não sei, cara. É. é que hoje eu não tô usando ele muito mesmo, né? Uhum. Mas eu vou fazer o teste. Depois eu vou pegar um dia que eu tô usando ele bastante, aí eu olho e falo pra vocês.
0: É, eu é, acho que esse é o teste. Você tem que, por exemplo, ó, você tem que usar ele até 11 horas da noite daí você deixa carregando a noite, a noite toda tirando o dia seguinte, na hora que você acorda e vai utilizando. Isso. Não? Então, ah, eu não faço isso. Então, eu não carrego
1: a noite inteira, eu carrego ele de dia porque eu sei que chegou no 100 e eu tô tirando da tomada. Sempre fiz hum, isso.
0: entendi. Ah, é difícil de medir. A Apple não facilita pra você medir na... é. quanto tempo de tela, não. Porque o Android, quando você tira da tomada ele mede do 100% até o 0% quanto tempo você usou. E isso aí é medida inteligente. Agora, você medir de acordo com o dia, não faz o menor sentido. Você pode colocar, ter colocado três vezes pra carregar durante o dia. Vai considerar <risos> que você tem aquele tanto de tela ali. Não tem sentido. Dá pra conseguir 24 horas de tela. Sim. É verdade. Tira várias vezes, carrega 30 vezes no dia e vai ter 24 horas de tela. Vai falar, nossa, o iPhone dura pra caramba, 24 horas de tela. <risos> Mas é isso aí, vamos pra próxima notícia. Tchubiribirim. Você é triste, tô ficando com medo. Essa já. é
1: triste. Inclusive, é o seu, isso aí?
0: É isso, isso aí me afeta.
1: Então, ó, o Switch aparentemente está com um defeito de fabricação Que faz com que apareçam ali é, artefatos na tua tela isso aparentemente está acontecendo com os switches, o V2 e o Lite, o seu é o V2, né?
0: Isso, meu é o V2, premiado, é, então. eu pensei que eu tava sendo, sendo, premiado, sendo como é que fala, <risos> privilegiado por comprar o V2, porque tem mais bateria dentro, né? não tem mais bateria, eles fizeram uma otimização que dura mais, mas é, acabou sim. tendo isso aí, tristeza.
1: Não, uma coisa que eu achei engraçada é que tem... A notícia colocou alguns comentários de pessoas que estão tendo esse problema, né? E aí tem um comentário que é maravilhoso. Porque eu tive esse problema. Acabei dando ele pro meu padrinho de casamento e comprei o OLED. Isso é muito tipo... <risos> tive esse problema, passei pra outra pessoa. Tipo, que bom que você entregou. Tipo, o padrinho deve ter ficado feliz, ganhar um Switch e tal. Mas eu achei engraçado. Tipo, deu ruim, dei pra alguém. <risos> Me livrei. É.
0: O bom é que você consegue jogar na TV ainda normalmente, né? Mas a tela dele mesmo tá, tá indo pro saco. A minha, felizmente, não deu nada. Mas tem pessoa perguntando aqui, né? Um, um usuário do Twitter disse que perguntando se é cabível o processo coletivo, porque é um vício oculto do aparelho. Ele tem razão. Se um, uma leva de Switch tá dando esse problema, é porque a Nintendo fez alguma coisa errada ali.
1: É, tem isso aí mesmo.
0: Uhum. E tem uma assistência técnica, né, aqui do Brasil, que disse que o número de atendimentos de consoles nessa versão com esse problema de tela explodiu nos últimos meses. vixe então então, esse Switch foi lançado em 2019, o V2. Então, talvez três anos depois, já tava meio que previsto ali dar um bagulho assim. Não previsto, né? Mas ao tempo que ele aguenta, sem dar problema. O, e o conserto, ó, se você quiser acabar tendo esse problema, custa cerca de 600 reais, o que eu acho que não vale a pena.
1: Quanto que tá em média o Switch novo?
0: O OLED, que não tem esse problema, custa cerca de 1.900, 2.100. E o V2 custa cerca de 1.600, 1.800. Ah, ok. Mais, mais fácil que ter por 1.800. 1.600 é bem rápido.
1: Ah, e também, tipo, se deu esse problema, e você vai trocar, faz mais sentido trocar pelo OLED que não vai ter de novo, né? Você pegar outra bomba relógio, aí é meio.
0: É, então dizendo que não existe evidências de problemas crônicos na tela do. no, no Switch OLED, né? Mas, de qualquer forma, é, tudo é possível. Quem sabe daqui a dois anos, três anos, não começa a dar problema também, porque o Switch OLED é recente. Isso aí, tristeza, espero que eu não aconteça isso. E vamos torcer aí, para fim de mandar consertar, não? É, vixi. É, Nintendo, cheio de problemas técnicos nessa geração do Switch, hein? Tá louco. Próxima notícia. Isso aqui é uma lista enorme, a gente vai falar só as modalidades que importam aqui.
2: <risos> é, TGA 2023, o The Game Awards. Não, The Game, não, né? The Game
0: Awards. É, The Game.
2: Uma lista gigantesca de joguinhos foram indiciados para receber o prêmio. E aí. Vamos, vamos listar aqui os jogos do ano, né? Vai. É, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Isso. É, o Baldur's Gate ganhou, mas olha, cara.
0: Não, peraí, ele ganhou. Não não, ganhou no Joyce. Tick Awards É outra coisa
1: Isso isso. Ah é? É,
0: é. The Game Awards Ah é... The Game Awards pode É uma coisa maior mudar. É, pode mudar
1: É, porque é o mesmo Padrão Tipo, a gente tem o Oscar Mas não é só o Oscar Que a gente tem Porque faz O yeah. né, Enfim Mas Tem o
2: prêmio do canal Do, do Choque de cultura
1: Hum. <risos> Tem também. E pra quem quiser aí, dá pra fazer a votação lá no site, eu não sei até onde que vai, alguém sabe? Cadê?
0: Ah, ocorre Não sei até... se a gente tem a data. Então, a premiação ocorre no dia 7 de dezembro, eu acredito que seja antes disso, no mais tardar... É, tem que a... ser, né,
1: cara? É,
0: no mais tardar no finalzinho do, do dia, do dia 6 de dezembro.
1: Então, quem quiser, vai lá e tenta, faça a sua votação ali.
0: Isso aí, muito provavelmente a gente vai fazer a transmissão ali, assistir com as pessoas do no nosso grupo do Telegram. Então se você quiser entrar no grupo do Telegram e conversar com a gente sobre. Mesmo que a gente não faça a transmissão, a gente vai estar tá conversando no momento. Vai em t.me jogando casualmente t. E esse prêmio, esse The Game Awards tem muitos, muitas modalidades né. Tem melhor direção, narrativa, melhor direção de arte, música, blá blá, etc e tal. É uma lista gigante. Mas a gente falou aqui só dos jogos do ano, que são os mais importantes na nossa opinião. E eu acho que quem vai levar vai ser o Super Mario Bros. Wonder. Ele tá ganhando uns 10 em tudo quanto é lugar que você vê aí. Ou Baldur's Gate 3, não sei qual dos dois. Mas é? o restante da lista eu não, não acredito muito não. Dei uma passada
1: aqui pra olhar as coisas mais pro final. O jogo de celular eu achei interessante porque tem uns que eu nem tinha me ligado que, que saíram esse ano. Mas tem o Final Fantasy Ever Crisis, que pra mim é o, o que tá melhor dos que eu joguei aí. E tem o Honkai Star Rail também, né? E, e, assim, eu não sei se tá tendo esse problema com todos os Honkai Star Rails ou se é calhô que pra mim dá ruim. Mas no meu celular e no meu iPad, ele é muito mais pesado do que o Genshin. E eu achei que não ia ser. Tipo, Genshin eu consigo jogar. O Honkai Star Rail, às vezes, não vai. Tipo, <risos> então eu não sei se que aqui deu ruim, mas tipo, o Ever Crisis tá rodando liso. Uhum. Inclusive por mim, Ever Crisis podia ganhar isso aí, porque é um, deve ser o melhor gacha que eu já joguei. Em questão de como se fazer um gacha e a parte da comunidade, a parte de multiplayer, o que eles estão fazendo de escolhas no jogo, tá muito bem feito mesmo.
0: É, um gacha não agressivo, do, não tão agressivo igual você falou, né?
1: É, ele é super de boas pra você ser free to play a sua vida inteira nesse jogo e conseguir o que você quer, é bem legal.
0: Que bom, testarei ainda, fiquei de testar isso e não testei.
1: Isso.
0: Mas vamos fazer o seguinte, vamos pra próxima notícia. E aqui são os jogos grátis pra quem paga o serviço do Xbox Game Pass. Se você paga, você tem acesso a eles. Eles são os seguintes, o mais famoso aqui, o Like a Dragon Gaiden, the man who raised his name, é o próximo jogo da franquia Yakuza, e o pessoal tá falando muito bem, ele é aquele jogo que tem o modo Animal Cross dentro dele, você tira férias com o personagem, o protagonista e cuida da sua ilha, tem o Wild Hearts também, que é um jogo bem parecido com, como é que é o nome daquele jogo mesmo? É Monster Hunter, lembrei. E lista segue, que são com esses seguintes jogos: Headbangers, Rhythm Royale, dia 31 de outubro, Jussant e War Tales, também, dia 31 de outubro, Thirsty Sweeters, Suit ou acho que é Thirsty Suiters, dia 2 de novembro, Football Manager, 2024, 6 de novembro, Dungeons 4, 9 de novembro, Wild Hearts, dia, 10, dia 9 de novembro, né? Que eu falei, Black like Dragon Gaiden também já lançou. E Spirit T 3 de novembro. E Coral Island. Coral Island. Dia 14 de novembro. Então todos esses que a gente falou aqui. Já foram lançados. E já podem ser jogados. Através de... Do Xbox. O Xbox do console em si. Da... No PC. E na nuvem também. Você pode jogar todos esses jogos aqui. Estão tudo para essas três, forma esses três formatos. Então... Seja feliz. Se você paga. Se você não paga. tem ter que pagar. Para jogar. Ah, tem também ó. O Doom. Spice Wars. Vai ser lançado dia 28 de novembro. E o Roller Drone. Dia 28 de novembro também. Ambos para o Xbox... Ah não, só o, Spice, o Spice Wars que não vai ter pra PC, o restante tem eu tô bastante interessado nesse Coral, Coral Island, porque ele tem uma pegada bem fazendinha, interessante
1: toma tá gracinha né, esse jogo parece é,
0: bom. a gente falou recentemente nos últimos episódios aí, os, os jogos de fazenda, então se você não ouviu, volto pra conferir o episódio principal, que a gente menciona bastante jogo de fazenda e me deixou empolgado pra jogar mais ainda, estou jogando mais dois com a minha esposa a vida eu é uma fazenda fez.
1: quais que vocês estão jogando agora?
0: estamos jogando My Time at Sand Rock, ambos no PC, porque só tem essa versão aí Pra jogar multiplayer, o console não tem ainda Multiplayer, então eu tive que me render ao PC Mas tô jogando com controle, é. vale salientar E também o Roots of Pacha Um jogo de fazendinha nas cavernas
1: Que legal, ok
0: Amos multiplayer, bem legal O My Time at Sandrock eu achei mais interessante Porque você pode é, deixar a sua fazenda no servidor, daí se você liberar Pra um amigo seu, você deixa ele jogar No momento que quiser, não precisa você estar tá online, sabe uhum. Fica no servidor, isso eu achei bem interessante e com isso, vamos para a próxima notícia.
1: Tivemos aí os anúncios o Switch, né, na Indie World. E tá interessante. Uh, o Jason vai poder falar melhor que eu, provavelmente, porque ele tem mais chances de jogar esses jogos no futuro próximo. Mas temos aí, é Shantay Advance. É chantei mesmo ou é Shantay que vocês falam?
0: Acho que é Shantay.
1: Shantay mesmo, né? É, é Shantay. Ah, tá então beleza. Uhum. Eu já ouvi falar no Shantay eu fiquei muito...
0: Hum. <risos> Ele é, uma, é um porta versão de Game Boy Advance.
1: Muito legal isso.
0: É, e colocaram multiplayer nele, até quatro pessoas.
1: Eu gosto de eu gosto de Shantay.
0: Também acho, legal.
1: Temos também Core Keeper. Que eu não conhecia, mas é um joguinho de exploração 2D. Com várias masmorras procedurais. Então deve ser interessante. E é multijogador também. On Your Tale, que a arte é uma gracinha... Temos o Hulk também, uma arte bem é, mais diferente, mais, mais sketch, assim, e, e eu cliquei no trailer e estava numa altura inacreditável, é. nossa, tá.
0: Parece um jogo de aquarela.
1: Parece. <risos> nossa... As pessoas podiam. As pessoas não, os sites podiam deixar, tipo, volumes baixos em coisas com som. Pra yeah. ninguém ficar surdo do nada. Temos também o The Star Named Eels, que é um jogo baseado em quebra-cabeças narrativas. Backpack Hero também tá bem bonitinho. É um roguelike, então pra galera que se diverte aí com a ideia, só vai.
0: Ele é baseado no sistema de gerenciamento de maletas de... É, maletas mesmo do Resident Evil 4. Então, fizeram um jogo todo em torno disso, que é curioso. Duvidoso uhum. também.
1: É bem específico, uhum. eu diria. <risos> Temos também o Blade eu não sei se é... Não sei se é de alguma franquia, mas o moço é belo.
0: Uhum.
1: E tá bem bonitinho. O... Os sprites, achei uma gracinha. Né. Que é um joguinho de ação 2D. O Highland Song, que também é... Eu elogiando as artes em vez de falar do gameplay das coisas, né? É isso aí. Que é um joguinho de exploração 2D. Também tá bonitinho e tem bastante foco em narrativa. Então, ele talvez seja anti Jason Não sabemos. É,
0: também senti isso aí.
1: Temos o Moonstone Island também, bem bonito, ótima escolha de cor.
0: Nossa, as cutscenes estão maravilhosas, parece um estúdio Ghibli.
1: Tá uma graça, né? Uhum. Bem, bem legal. E os sprites também estão bem bonitos, eu gostei muito. Tem umas áreas de neve aqui, eu achei lindíssimas.
0: Jogo de fazenda, não, não vale dizer.
1: para deixar o Jason mais feliz, exatamente. Uhum. Sistema de voo também parece ser bem interessante. Temos pois o Death é. Trick Double Blind. Não, Double Blind... <risos> Que é um jogo de investigação. Com foco em narrativa também. Então personagens falando em estilo de, de visual novel e tudo assim. Outer Wilds, olha só, a edição de arqueologia. Eu nem sabia que ia sair. Achei divertido. Então é. teremos aí no dia 7 de dezembro desse ano. Chegando aí essa, essa versão que tem inclusive a DLC junto. E se alguém tiver interesse, ele tá em 20% de promoção na pré-venda. Nossa, quanta coisa. Meu Deus, tá. <risos> e aí tem mais alguns outros jogos, tipo o Planet of Lana... O Enjoy the Dinner, nome tá de parabéns Heavenly Bodies The Geekko Gods Eles são os bichinhos mesmo, eles são os bichinhos mesmo Incrível, yes, parabéns
0: controlam um Gecko
1: <risos> Lindo, temos também o passport Out 2 The Lost Air. Nossa, como é que eu vou falar isso?
0: Acho que é Passaporte. Passa passa é Passaport Out. É uma coisa assim.
1: Ah, é tudo junto, né?
0: Uhum.
1: Um joguinho 3D bonitinho também. Urban Myth de Solution Center. E por último, Braid edição de aniversário. E você aí que tá ouvindo, não teve a chance ainda de jogar. Braid, tá, fica aqui o comentário que pode ser interessante, olha só. Você pode gostar. Mecânicas é. divertidas, bom level design. Recomendo.
0: Fiquei bastante interessado no Breach, no Passport Out aí, que é o, o segundo jogo já, vi que... Nem sabia que existia esse jogo, mas o primeiro parece Eu ser meio ruim. Nossa, o primeiro parece ser muito ah. ruim, é, é um cenário só, só fica pintando. Esse segundo parece que você explora mais o ambiente e tudo mais. O ah, legal. Planet of Lena Parece ser bem legal O Moonstone Island Também que é o fazendinha Com RPG Que é bem curioso O Blade Chimera Que parece ficar E o On, I, On Your Tail On Your Tail Parece ser legal também E o Chantei, Shantay, hum, shantay hum. Jogar até 4 pessoas É bem divertido Eu acho Chantei é né É <risos> é muito bom Isso aí Vamos agora Para a próxima notícia Tio <risos> Playstation
2: Plus Extra E Deluxe Saíram os jogos De novembro E são eles os mais ou menos legais. Dragon's Dogma, Dark Ar Arisen Arise, Como é que fala isso Mobile Suit Gundam Extreme Versus Boostion que tem uma análise no nosso site, que foi eu que fiz. Dead Island, Riptide Definitive Edition. Super Liminal, isso que é bom, já joguei. Joguei no PC. Queria muito jogar, fiquei feliz. Eulden Chronicle Rising e Nobunaga's Ambition Taishi Isso aí,
0: conheço metadinha disso aí ó tem os jogos do PS Plus Classics também que são os jogos antigos vai ser o Granger Cê é bom hein? Gosto de
1: Granger Gosto é eu vou
0: ver falar bem Jet Moto também Jet Moto é bom hein tem o Up Clonou a Fantasy Reverie Series e o Parapa The Rapper 2, um jogo que me deu pesadelos quando eu era criança, porque o. <risos> o nome. O, C, o Sensei era um cebolão, um homem cebola. Muito bizarro. É, é? é Estranho, né, mano? Jogo bizarro. É bizarro assustador. Nossa, tinha. E é um negócio meio Paper Mario também, né? É, ele tinha uma <risos> voz ali também perturbadora. É isso aí. Isso. Próxima notícia aqui. A Bia nos trará.
1: Temos aí os gráficos revelados do rival de The Sims e assim. <coughs> Os caras estão de parabéns, eles realmente conseguiram fazer isso aí, porque o, o jogo chama Inzoi, <risos> Não faço ideia de como é que eu vou falar isso, Dentro mas do tá Zóio. bem. Inzoy. Isso, exatamente. Mas tá bem realista, assim. Eles estão indo pra um lado mais. É, não chega. Tem uma imagem aqui que tá meio Ankeny um Valley, a outra tá maravilhosa. Então não sei dizer ainda o quão, quão bonito está de verdade. Mas eles estão indo pra um lado mais realista, assim, 3 dzão E parece interessante. Tem bastante Sim. cena fora da casa do. Nossa, como é que a gente vai se chamar? Porque normalmente a gente chama os personagens de The Sims de Sims, né? Aqui vai ser os. Os, zois. os zins.
0: É, Os oiíses ou os zins. <risos> ou zoins
1: zoins zoins é, é ótimo também
0: hum, mas tá é bem interessante tem... os gráficos socialistas é. me chamaram a atenção
1: achei bem legal e tem aparentemente bastante escolha de, de possibilidades tanto na configuração base do personagem quanto de roupas etc achei interessante também que em toda a parte do, do trailer que eles estão mostrando as opções de personagem eles deixaram o personagem do lado de um banquinho onde tem um gato tá lá cuidando da própria vida e ignorando o dono, como todo gato faz uhum. e eu não sei se é porque a gente pode ter pet ou se alguém na equipe gosta muito de gato e sempre tem um gato ao lado nessa cena mesmo e é isso aí, não sei, mas eu lembro que em The Sims eu gostava muito quando eu tinha a opção de ter bichinhos então, É bom porque dá trabalho, né? No jogo é bacana. No jogo é mais fácil, até porque... <risos> Não, você pode viajar e nada acontece com o seu bichinho, né? No jogo. Bacana isso aí.
0: Olha, e mais interessante, que aparentemente você vai poder dirigir e sair no soco com as pessoas na rua.
1: <risos> Jason, o mais interessante é que dá pra sair no soco. <risos>
0: É, eu achei bem
2: curioso. É, tipo, o Street Fighter 6, você anda pela rua... E Encontra com é NPC e sai com um soco
1: com ele. Exato. Então,
0: achei bem, eu achei bem curioso.
1: Eu achei interessante, eu tenho algumas dúvidas, porque assim, eu não sei... Por exemplo, tem a parte de é, montar a ambientação, né? E assim, parece muito bom, só que a pessoa ficou muito tempo na, na gravação em um ângulo só de câmera, o que, assim, mostrou que dá pra fazer muita coisa sem mudar o ângulo de câmera, mas ao mesmo tempo ficou meio duro e eu não sei o quão fácil é de fato de encaixar as coisas no lugar, porque The Sims tinha é umas dessas, né? Às vezes você encaixar um negócio e pra colocar onde você queria parecia que o jogo te odiava. Uhum. Não sei, mas tem várias opções interessantes, assim, tipo, a pessoa que tá gravando conseguiu fazer por exemplo, colocar em quadro, ou em, em objetos diferentes, né? Tipos diferentes de textura, o que é bem, bem legal. O que provavelmente vai fazer com que, se puder importar, muita gente vai ter textura de meme nesse jogo, que é o que acontece na internet. Acho incrível.
2: É o que mais vai ter. É o
1: que mais vai ter. Você vira a câmera e tem um meme, acho maravilhoso. Tem mais aqui é que ter isso mesmo. O mapa da cidade parece grande também, eu não sei se dá pra andar tudo isso. Mas assim, fiquei, no geral, muito interessada. A gente tem... A gente sabe se ele vai ser... Quando que vai sair e, se, e quanto que vai custar? Acho que não, né? Não devem ter. Não,
0: nada, uhum. nada previsto ainda. Mas eu vou dizer uma coisa só que O The Sims precisa de um rival, não tem? Não existe?
1: Precisa, é, tava na hora já.
0: Uhum, bem interessante. Gostei desse negócio de sair no com as pessoas na rua. Porque Yakuza é muito bom. <risos> é, é. Isso aí é um incentivo pro, pro próximo The Sims ser melhor do que ele é hoje em dia. Porque hoje em dia deixa de desejar.
1: Uhum. É, o, o The Sims ele sempre tem algumas coisas novas, mas já faz algumas atualizações que a impressão é que eles deram uma acalmada mesmo de, tipo, não precisa colocar muito mais porque só tem agentes, né?
0: É, Então realmente lança, é... é... Só nossa pacote de coisinha cosmética e tá, tá chique. É. Acabou.
1: Ah, e aqui ó, uma coisa que vocês podem adorar então... Não só dá para você sair no soco na rua, você também pode dar tapa e jogar água na cara das pessoas. Não Olha sei só. se tem mais opções, mas acho que já que é simulator, <risos> chega no cara e joga um, um copo de refrigerante na cara dele.
0: Isso. E assim a gente vai para última notícia do episódio para fechar.
2: Remaster de The Last of Us 2, chega em janeiro ao Playstation 5. É, é o, o tipo de notícia que você tem razão para ficar feliz, mas tem razão para ficar triste também, né?
0: É, a boa notícia é que ele tá. É um jogo que, que eu falei, ah, quer dizer, a boa notícia é o que vai sair para PC, né? Com certeza. E a má notícia é que é um jogo que saiu faz uns 2, 3 anos no máximo. Já tá tendo remaster. Compra quem quer, eu sou positivo quanto a isso. Mas a versão de PC vale falar que não é uma confirmação, é só uma suposição minha. Que eu acredito que seja muito verdadeira. Porque o remaster uhum. do The Last of Us Parte 1 chegou para o PC. Isso aí também, muito provavelmente, será o caminho natural dele.
1: Sim. Mas também, assim, eu não fico muito surpresa, não, de ter remaster tão cedo. Porque é um, uma franquia que vende muito fácil. Uhum. Muito, muito, muito fácil. A, a gente tem o um episódio falando mal e tal. Mas, no geral, a galera curte muito. Então, uhum. faz sentido.
0: Verdade. Verdade mesmo. E é isso. E sai pro PC, quero dar uma testada aí, bater a testa nele.
1: <risos> Jason, abre o jogo, bate com a testa na tela e fecha o jogo. E é isso. Testei. <risos> Pronto. Tá testado.
0: Tá testado. Isso. <risos> Mas tem que treinar também antes de testar. Isso, passa treino nele. E com isso, <risos> com esse monte de bobagem, a gente fecha o episódio de hoje. Tá sendo da quinzena. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.
2: Tchau. Aloha.